0: Ilves Podcast. Ei ala panikoimaan kolmannessa erässä. Morjes, morjes ja tervetuloa jälleen Ilves Podcastin pariin. Minun nimeni on Tomi Kuusisto ja seurana takkahuoneessa asiantuntijat Santeri Kuusisto ja, ja Markus Kosonen. Ja Muristo On tosiaan kääntynyt otteluohjelma sinne viimeisen kolmanneksen puolelle ja viime hetkien tai viime otteluiden tulokset ja näytteet antaa kyllä sellaista kuvaa, että ei tarvitse panikoida. Jos meillä oli viimeksi oli jakso, niin onko... Te, oletteko samaa mieltä, että kriisi peruttu?
1: Kriisi on ainakin tällä erää peruttu kyllä, että nyt on taas kurssi ylöspäin.
2: Joo, kyllä ei mullakaan nyt kalasaripurista niin paljon kuin tuossa aikaisemmin.
0: <tos> Olennaista on se, että peli kehittyy ja muuttuu ja, ja asioihin yritetään reagoida ja joukkue onhan on tässä myös vahvistunut, joten... Jos yksi ottelu tai kaksi tai vaikka viisi menee vähän huonommin, niin siitä ei sovi vetää liian pitkiä johtopäätöksiä, paitsi että tietenkin pitää, että saadaan sisältöä. <tos> <tos> Tässä jaksossa onkin useampi tämmöinen ö, aihekokonaisuus. Puhutaan tietenkin lähes automaatioksi muodostuneesta Tampereen herruudesta, sitten tästä käsittämättömästä kyntämisestä kotiotteluissa, peleis pelaamisista. Sitten sokerina pohjalla Santeri pitää meille esitelmän yleisömääristä. <tostaa> Mutta aloitetaan alkuun nyt tästä pelaajaliikenteestä. Tietenkin koko liigan tasolla uutinen, Kukaan ei olisi voinut tätä nähdä ennalta, että nimenomaan Suomen Tällä hetkellä äh, Suomen jääkiekko johtava Tampereen Ilves halusi kiekollista puolustajaa ja onnistui sellaisen sitten naaraamaan tuolta Jyväskylän suunnalta. Sami Niku tuli Ilvekseen, mitä ajatuksia tämä herättää.
2: Kaveri on ollut kyllä aika paljon uutissa tässä viimeisen kuukauden aikana.
0: Kyllä, kyllä. Siellä meni sukset ristiin valmennusjohdon tai seuranjohdon tai... Jos jonkinmoisen johdon kanssa ja, ja pääsi sieltä vapauteen sitten, ja sen jälkeen Jyppi on alkanut voittaa pelejä. <tos> 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 Onko näistä jotain yhtädellisiä?
1: Niin, oliko tästä sitten win-win siirto, mutta itse kyllä vähän nehkeästi vähän suhtaudun tähän, tähän ratkaisuun, sillä että niin viimeksi, viimeksi me puhuttiin siitä, että, että Mä taisin silloin mainita, että Niku ei vapaana ja me oltiin kaikki yhtä mieltä siitä, että ei se nyt ainakaan
2: tuu. ainakaan mm-hmm. tule. Johtuen ehkä tuosta meidän pakkia, kolistan pakkien määrästä.
1: Niin, kyllä se, että, että meillä oli, oli sen roolin pelaajia jo, jo huomattavasti. Ja siis totta kai paperilla niin kuin kova vahvistus, puolustajien pistepörssin kärkinivi, vaikka pari viikkoa on pelannut, mm-hmm. niin tota, varmasti niin kuin paperilla kovempi nimi tai pelaaja kuin mitä meillä sillä hetkellä oli. Mutta mä jotenkin suhtaudun aika nihkeästi tällaiseen niin kuin äh, hommataan uusia tähtipelaajia siirtorajalla, mm. jollei ne ole omia kasvattajia, jotka palaa jostain kotiin. Et se on eri asia. Äh, tappara hommassa viime kaudella levitsin tällä, että se vähän niin kuin tuli syliin, että ei ollut mitään tarvetta, mutta otetaan nyt liikan paras pelaaja ehkä. <tämpiä> 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 niin, niin, sillain, niin kun, että se oli eri asia koska se oli niin kun, entinen tapparan pelaaja ja tulee varmasti helposti joukkueeseen sisälle, mutta tämmöinen niin kun, täysin uusi nimi tähti statuksen pelaaja niin siinä on aina riski että se vähän rikkoo sitä joukkuehenkeä kun se tulee tohon sisään, mutta kuinka hyvä jätkä.
2: Se on kyllä totta, mutta sitten tässä on ollut kuitenkin jo vähän pidemmän aikaa tämä tämmöinen kiekollisen pakin haku päällä, koska meille tuli Glendening, joka on Las, voidaan laskea sellaiseksi ja, ja sitten tota, tässä samalla myöskin yhden pakin peliaika on tippunut aika radikaalisti.
1: Kyllä joo, että toi, toi mun mielestä sillä on hyvä pointti, että et, niin selvästi seura- ja, seura- ja valmennus niin näkee sen eri lailla kuin me, koska emme ennen Glendeninginkään hankintaa ole oltu hommaamassa tänne lisää kiekollista osaamista. Mm. Ja, ja sitten hommattiin kuitenkin niin selvästi, niin sitä pidetään vieläkin tärkeämpänä kuin mitä me pidetään, sitä niin kuin kiekollisten huippupakkien asemaa tuossa joukkueessa ja pelitavassa.
0: Viime jaksossa viitattiin Pennasen kommentteihin, että Tampere on Suomen Toronto Maple Leafs. Onko Ilves nyt sitten uusi jokerit?
1: No kyllä, kyllä, kyllä tämä on mun mielestä niin kuin hyvin tällaista toimintaa, mitä niin kuin oikeasti tällaiset massiseurat harrastaa, että, että ostellaan tuommoisia niin pois kuleksimasta, oikeastaan se niku sen takia, että kukaan muu osta sitä. <tos> <tos> niin, niin tota, kun, kun mikä muu seura tällaista tekee kun, tai on tehnyt kuin Helsingin Jokerit aikanaan, niin tota, m- m- musta tuntuu vähän niin kuin, että on, onko tämä nyt ilvesmäistä toimintaa?
2: No toisaalta sitten, niin kyllähän näitä hankintoja sit Tillu tässä niin yleisö odottaa niitä, ja Tillu niitä koko ajan yrittää scouttailla, että jos vaan tulee järkevää, niin sitten, sitten voidaan tarjota koko kauden mittaan. Että.
0: Mulla ensireaktio oli toi sama, Santeri, mikä sulla, että miten joukkueen yhteishenki kestää, jos ajatellaan nyt sitä pelaajaa, joka on lähtökuopissa, eli Lester Lancasteria, joka kuului, kuuluu myös omiin suosikkeihin, tämän kauden ja viime kauden joukkueesta, ja joka on myös A-rinnassaan ollut tuossa joukkueessa, eli selvästi pidetty myös ö, Pukukopissa, niin, että mikä se yhteishenki on. Mutta kun se tällä kaudella varsinkin ja varmaan myös tulevaisuudessa se todellisuus on mennyt siihen suuntaan, että, että Ilves ei ole enää se sympaattinen alta vastaaja, vaan... Mestaruus hinnalla, millä hyvänsä ideologialla tässä mennään. Tuntuu, että se heijastuu myös moneen muuhun asiaan. Virhetoleranssi esimerkiksi valmennuksella tuntuu olevan aika nollissa. Niin, äh, asennoituminen on ehkä sitten näin, että meillä on kovia ammattilaisia, pelaajisto täynnä, niin sen niiden, heidän täytyy nyt vaan kestää se, että, että täällä, täällä pelaa ne, jolla taso riittää ja ne, joilla, joiden ei nähdä edistävän sitä mestaruuspyrkimystä, jos on joku korvaa ja saatavilla, niin se on sitten kiitos ja näkemiä.
1: Niin, kyllä, kyllä, on varmasti just näin, että, että tota, mä näkisin, että Pennanen on tässä isossa, isossa roolissa myös siinä mielessä, että just tämä hänen vaatimustasonsa ja hänen niin kun, Filosofiansa siitä, että, että kilpailu pitää olla keskiössä siellä joukkueessa ja suoritustason pitää olla kovalla tasolla. Ja jos ei pysty suorittamaan sillä tasolla, mitä, mitä tota, odotetaan, niin sitten löytää itse säkkiä katsomosta ja seuraavaksi sitten myydään pois, jos, jos sopiva ottaja löytyy ja, ja pelaaja suostuu tietysti. Ja sitten taas päinvastoin, niin just näin, että, että jos. Niin näkemys on ollut se, että meidän kiekolliset pakit ei suorita riittävällä tasolla, niin sitten hommataan uusia kavereita siihen tilalle. Että kyllähän tuo on tuommoista niin äärimmäistä vaatimustasoa, mitä Pennanen pitää yllä.
2: Joo, vaikka se on vähän kylmää, mutta kyllä se ehkä sitten vaaditaan siihen, että mestaruus voitetaan. Pitää olla, pitää olla myöskin vaatimustaso korkealla.
1: Niin se voi nähdä noin, että kyllä me tavallaan sen niin kuin ostankin sillä tavalla, että kyllä vaatimustaso pitää olla kova ja niin kuin kilpailu siellä joukkueen sisällä on tosi hyvä asia ja, ja näin, mutta... Kyllä minulla semmoinen pelko vaan on niin persuksissa siitä, että, että kun tässä on nyt muutenkin puhuttu siitä, että, että se on se henkinen puoli, missä niin on, on niitä haasteita ja hävitään kotipelejä ja muuta, ollaan Toronto ja Liibalaapa, niin se, että auttaako se sitä niin henkistä puolta ja luoako se sitä turvallista tilaa sinne joukkueeseen, että siellä on se äärimmäinen niin suorituspaine myös siitä, että, että jos sä et niin kuin, saa peliässä kulkee niin sut korvataan jollain toisella pelaajalla jostain toisesta seurasta.
2: Tuo onkin hyvä, hyvä tota, niinku just, että Pennanen on puhunut sitä turva, turvallisesta mm. tilasta, ja sitten tavallaan se, se on ihan hyvä pointti kyllä, että miten, miten tämä niinku, kaikki menee samaan mukiin. Että.
1: Niin, kyllä. Ja tuohon haluan myös nyt, toi hyvä kohta ottaa kiinni tähän, just kun puhutaan Pennanen vaatimustasosta, niin toi, mihin Tomikin tuossa jo viittasi, niin se, että et pelaajahan pistetään myös niinku, vilttiin todella... Niinku, ää, Rajusti.
0: No, olin juuri siirtymässä tähän sitten pelaajiliigente mm. ulospäin, että meiltä hän lähti Robin Alvarez takaisin Ruotsiin ja oliko hänen viimeinen ottelunsa, missä IFK teki tasotusmaalin, aika selkeästi hänen ansiostaan, kun mm. jätti tilanteen kesken ja pelaamatta, että, että tota, miten mitenkä, tämmönen, mitenkä tämmönen sitten auttaa pelaajaa menestymään jos että pelaat yhden vaihdon vähän löysästi, niin se on sitten no, välitön ja että, mahdollisesti jopa exit.
2: Mutta Alvarez on pelannut kuitenkin 22 peliä, että siinä on varmaan tätä, tätä hänen tarkoitustaan joukkuessa mietitty jo vähän ennenkin, mutta toi oli tosi räikeä tietysti yksittäinen tilanne, missä, missä ei niin valo, valot ollut päällä. Että.
1: Niin ja se on niin kuin, mun mielestä se on hyvin selvää, että Pennasella se nimenomaan se, niin kaikista kovin, kriittisyys kohdistuu tämmöisiin, mitkä vaikuttavat niin kurittomalta
2: pelaamiselta.
1: Hmm. Että, että pelataan löysästi. Hmm.
2: Ja sama juttu oli Jurmon kanssa, se, se viimeinen peli, niin tota, yksi iso virhe omassa päässä, niin kohta se löytää itsensä toisesta kaupungista. Niin, kyllä. <laughs> siis,
1: siis just näin. Ja, ja tota, totta kai se on myös, niin kuin sä sanoit, Markus, niin sitä, se, että ei se nyt yksi virhe pelkästään vie sinne toiseen kaupunkiin, että sen täytyy muutenkin olla jo vähän siinä kokoopannon rajamailla, että mä en esimerkiksi usko, että ja nyt kaupataan samantien toiseen kaupunkiin, vaikka, vaikka se tota pelastossa teki virheen tässä viimeisessä sporttipelissä, eli, eli tota, pelasi siinä ylipitkän vaihdon, niin kuin kyllä koko muu ykkösketjukin, mutta Nyymanilla oli selvä paikka mennä vaihtoon, siinä vaiheessa oli jo minuutin ollut jäällä, ei mennyt, vaan halusi edelleen olla kentällä itsekkäästi hakee koska oli hyökkäys päässä kiekko niin, että ehkä pääsisi tekemään maalia. No, ei päässyt tekemään maalia. Kiekko tuli omaan päähän ja sitten ei jaksanutkaan enää puolustaa ja hävisi kaksin siinä, jonka takia sport sai maalipaikan. Ja tämän jälkeenhän Nyman sitten puri tuppia loppupeli. Mutta se, että mä en usko, että Nymania nyt ollaan myymässä. Kyllä mä luulen, että se on seurauspelissä ykkös 20 just taas. Niin, ton...
2: voitaisiinko varmaan myydä No niin.
0: <laughs> hän äh, <lainasopimusilla>. niin. <laughs> niin, totta. <laughs> no, mutta tuo supihan venyttää aina välillä. Siis jos on mm. samanlainen tilanne, että ollaan hyökkäyspäässä, niin ei Emeli tule kyllä vaihtoa, mutta Eemeli. siinä on se ero, että Emeli jaksaa puolustaa täysillä sen sinne, sinne omaan päähän.
1: Juuri näin. Siis Tämä on se ero, että, että niin kuin, kyllä niin kuin, ei, ei Pennanen ole semmonen, tota, ylitiukka siinä, että, että jos sun vaihtunut venyy yli minuutin, ja, niin, niin se on saman tien viltti, vaan siinä on kysymys siitä, että, että, että sun, niin kuin, jos se sun peli heikkenee sen takia, että sä oot tehnyt itse sen valinnan, että sä et tullut vaihtoon, niin sit se on niinku huono juttu, että Suomi ja Palve molemmat niin pystyy, pystyy suorittamaan vielä sillä niinku riittävällä tasolla siellä puolustuspäässäkin, vaikka olisi ollut puolitoista minuuttia kentällä. Nyman ei pysty, että sille, se ei vielä ole niinku se kuntopohja sillä
2: tasolla, että pystyisi vetämään tuommoisia supervaihtoja. Mitäs vielä tuosta Länkästeristä? Tuota,
0: siitä, ma... siitä on jotkut... On myös sitä mieltä, että Länkästeriä ei pitäisi päästä pois, koska jos vaikka Glendeningin loukkaantuu ja sitten me tarvittaisiin sitä kiekollista vahvistusta puolustukseen loppukaudesta, niin pitäisi pitäisittekö te tyyppisen pelaajan tuossa reservissä ja kierrossa mukana?
1: Niin, no kyllä, mä niinku, haluaisin sen siinä nähdä ja, ja tota äh, tavallaan niinku se, se kuva, mikä mulla on siitä niin kuin, ihmisenä, niin mä uskon, että se olisi niin kuin, hyvä tämmöinen semppipelaaja kuitenkin siinä joukkueessa mukana, vaikka se ei pääsiskään enää pelaamaan ja, ja olisikin pienessä roolissa. Toinen asia on sitten se, että miten se nyt sit, niin kuin, kentällä pärjää, jos se pelaataan seiskapakkia. Mutta, mutta toi, just, että jos meillä kärkipelaaja loukkaantuu, niin se olisi se olis kuitenkin sitten mahdollisuus hänelle vielä, vielä näyttää.
2: Kyllä. Eikä se nyt huonosti pelannut tuossa, kun pääsi pääsi varmaan viimeisimmän pelin pelaamaan, niin kyllä se ihan energiseltä ja hyvältä näytti se touhu. Kyllä. Ja sitten tykkäsin myöskin tuosta, kun häneltä tiedusteltiin vähän kommenttia tähän, kun ei hän pelaa, niin niin mun mielestä oli hienosti sanottu se, että että hän tykkää olla täällä ja kaikki... Ilveksellä on täysin hänen tukensa. Että...
1: Niin, niin, että riippumatta siitä, pelaako hän täällä loppukauden vai ei, niin, tai onkohan täällä
2: vai ei, niin, niin hän haluaa Ilvekselle pelkkää hyvää jotenkin näin sen, sen, niin, sen sanan. Ja että välittää joukkuekavareista. Niin,
1: kyllä. Ja tuosta vielä tuli mieleen, tota, tämä oli hyvä nosto äh, nimimerkiltä Kyle tuolla äh, jatkoajassa, että, että esimerkiksi Adam Glendening niin voi olla, että, että tota, Lancasterin, poistuminen vaikuttaisi häneen jonkun verran. Kyseessä kuitenkin ai, tota, ä, saman, tota, saman kotimaan pelaaja ja tosi sosiaalinen. Ja mm. hän on itsekin todella sosiaalinen. Mm. Kyllä. Mm-hmm. Meillä on se Gregoire, joka tietysti vie niinku samalta suunnalta, mutta se on vähän erilainen niinku persoona. Mä, mä jotenkin niinku hyvin ostan tämän ajatuksen siitä. En tiedä, kuinka hyviä kavereita... Glendening ja Lancaster on, mutta Lancaster persoonana vaikuttaa semmoiselta, että se tosi paljon niinku, ni, niinku, ö, vaikuttaa positiivisesti niihin ympärillä oleviin hyviin pelikavereihinsä, niin Glendening voisi olla yksi tällainen. Hmm.
0: Kyllähän Lancasteri on ilväksi ja historiasta, jos katsotaan näitä pelaajia, kun haastatellaan, niin antaa aina niin, siis poikkeuksellisen älykkää ja sosiaalisen ja todella fiksun mielikuvan. Hmm. Että, että tota, ja hyvin ammattimaisesti puhuu, ja tämä on viimeisin esimerkki tämä, että, että tota, joukkue, saa tuen, joukkue saa tuen, vaikka hän itse ei menestyisikään tai mm. olisi enää osa sitä tarinaa. Kyllä. Et sen takia harmittaa, ja onhan tämä nyt aika legendaarista, että rikkoo seuran historian äh, pakkien pisteennätymistä. Niin. Ja seuraavalla kaudella ikään kuin taso ei sitten enää riitä. <laughs> niin. niin Aika, hullua. Aika hullua,
2: En tiedä, onko, onko se tuossa sitten niinku managerin näkökulmasta, jos sitä ajattelee, niin nyt kun on glendening ja varmaan suht kallis Nikukin niinku hommattu, niin ajatlanko siinä nyt sitten taloudellista korvausta sitten loppukaudesta Länkästärin osalta, että...
0: Minä niin kuin sanoin viime jaksossakin, niin, niin en ajattele kyllä näitä euroja enää pätkän vertaan, <laughs> niin. mulla on ihan sama.
1: Niin, niin voi olla, että Koskella ajattelee niitä. En tiedä, onko se se syy, että, että tota, Länkästeri ei nyt sitten pelannut tässä sporttipelissäkään, vaikka Niku oli pois kokoonpanosta. Se, se mun mielestä nyt sulki oven tältä meidän toiveelta, että että, että että jatkaisi.
0: joko on myyty jotain kovasti, on, niin kuin yritetään myydä hinta. Niin, Jossain hoppa. vaiheessa se muuttuu, että hinta on mihin hyvänsä. Että.
1: Niin, niin, se että, 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 niin kuin, kyllä toi, niin kuin kertoo siitä, että, että nyt seura, seura on päättänyt pelaajan myydä, että ei haluta, että se loukkaantuu pelissä. Että, tuota, mutta jos nyt rehellisiä on...
0: ollaan, niin kun Niku, jos ajatellaan, että on Länkästärin korvaaja, niin mm. kyllähän tuollainen kamppailuvalmius esimerkiksi on Nikulla eri tasolla. Että. Ja, ja kuitenkin puhutaan molemmat kiekolisia puolustajia, että Niku on tällä kaudella varsinkin niin paljon parempi vielä siinä, mutta se, missä Lester on hävinnyt, on tämä oman pään puolustuspeli, niin se on Nikulla parempaa ja sen takia se tässä niinku pelaajan taidossa ja siinä, mitä antaa joukkueelle siellä jäällä, niin, niin on selvä päivitys parempaan.
2: Myöskin tuon itsetunnon osalta, niin nyt kun Lancasterilla on ollut ja muutenkin vähän heikko kausi, niin se on iso ero, mikä näkyy niin Nikusta siellä, siitä, että kun se liikkuu viivassa ja syöttää ja muuta, niin siinä on se luottaa siihen, että se menee perille. Mm. Kyllä, tuohon
1: oli juuri tulossa tuohon samaan, koska siis tämän roolin pelaaja kuitenkin, niin kun puolustaa, jonka tarkoitus on tehdä pisteitä, niin se itseluottamus on aika isossa roolissa siihen. Ja kuin mm. se itseluottamus tällä hetkellä on, ja Länkesterillä taas se on hyvin kadoksissa, niin, niin se siinä mielessä selvä upgrade. Siitäkin huolimatta, että Niku on kyllä hazardialttiimpi kaveri, vaikka ei vielä ole Ilveksessä mitään tota, harhasyvettoja kummemmin, kummemmin antanut.
0: Ja tässä, vaikka, vaikkakin saatiin, ykköskorin vahvistusjoukkueesi, jotenkin mulla on surullinen olo vaan tästä. Siis silloin, että urheilu on myös tarinoita, ja jos Lancasterin tarina on nyt se, että myydään sitten johonkin Timroohon vaikka, niin mm. on, se on
1: surullista. Se on surullista, ja urheiluromantikko
0: sisälläni itkee verta. Mutta ilves ei itke vertä, koska Tampereen heruus on jälleen meidän aika selkeästikin Ollaan tällä kaudella oltu aika roimasti tapparaa edellä ja eikä, eikä siitä jäänyt epäselvyyttä perjantain ottelussa. Mä en itse ole sitä nyt tarkemmin tutkinut, mutta kuulin, että jostain vuodesta 2018 niin Ilves on voittanut nämä tapparan isännöimet paikallisesti jotain 14-3 tai jotenkin joten, 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 ihan älytön älytön niin. Saldo, siltä osastolta, minkälaisia ajatuksia jäi tuosta ottelusta teille? Tai tunteita? Puhutaan myös tunteista.
2: <tum> tota, mulla ainakin jäi päällimmäisenä mieleen se hieno ilon tunne siitä, että taas tappara kaatuu ja sitten toi Oulaisten maalipalvelu OU oli aika kovast, kova kova yritys sponsori tässä. <tum> kyllä,
0: <tum> kyllä. Ja on ja, ja Oulaakin naurattiin, että kun pisti kaksi lähes identistä maalia, me mm. käy melkein tyhjiin.
2: Mm, kyllä. Ja kolmannen sitten oikeasti, oikeasti
0: tyhjiin. tyhjiin. Joo.
2: Joo. Mielenkiintoisin tietysti, tota, käännöskohta tässä ottelussa oli se Pendon kakkoseden alussa ottama aikalisä. Just siinä, tota, siinä laito jatkille viestiäkin siinä, että, että myrrän ei olisi kyllä ainakaan mitään aikalisää ottanut. Että, se
0: katso. oli tuommoinen lk 3000 liike.
2: <tos> ja ja. M-
1: mun mielestä joku, joku fani sanoi jossain et, niin tässä kohtaa, että onkohan tuo Grönporin muuten ottanut yhtään aikalisäätöitä. <tos> <tos> okay. En
0: tietääkö se säännöt saa ottaa, <tos> saa ottaa eh, niin, et, en tiedä sitten kun se valittaa niin paljon tuomareista, että ehkä se ei tiedä niitä sääntöjä. Niin. <tos> <tos> mutta semmoinen jäi mullekin mieleen, vaikka ei nyt aina tarvis olla... E, o, ihan samaa mieltä veit sanat suustani sen Oulan kohdalla, mutta sitten myös tämä, että eipä taaskaan tuo Euroopan kautta maailman paras maalivahti, niin osannut suorittaa sillä tasolla Ilvestä vasta. No niin että, se taas, taas kerran.
2: käviskamaton, uskomaton. Mm. Mutta toi, toi kyseinen koditakin maali muuten niin mä, tota, se, se on oman ekaisen maali tällä kaudella, minkä se on niinku itse järjestänyt itelleen. Näin,
0: mm, totta, oma, se on ollut melkein kaikki on suoraa syötästä. Niin siitä maalin edestäni. Ja mm. nyt oli hieno sillä vielä, että ihan niin kun, kun selostajatkin jaksaa joka pelissä puhua siitä. Mm. Auden alussa teki paljon maaleja, eipä ole tehnyt enää. Nyt, se, nyt on alkanut mm. koditekkikin tekemään taas uudestaan näitä maaleja, ja sitten mm. puhutaan aina, kun se on niin pieni kokona, ja mm. poittipa sieltä laidasta kiekon itselleen. Ja...
1: <laughs> Oliko Kemiläinen vai mikä se? Joo, niin, kemiläinen. Joo, kemiläinen jäi sinne kyllä, kun nallikalliolla. <laughs> Ja se, 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 oli tota, se on muutenkin nyt ollut hienoa nähdä, että toi, kokonaisuudessaan toi ketju stranski koili on niinku uudestaan alkanut heräileen tässä. Että tossa, muista puhuttiinko viime jaksossa, mutta ainakin oli siitä, siitä paljon Turulle ja Toreella keskustelua, että ilmeisesti on yhden ketju varassa, että ainoastaan ykkösketju pystyy pisteitä enää tekemään. Mutta, niin, niin nyt on ollut kyllä tosi hyvä juttu, että tämä on, on herännyt, vaikka tässä tapparapelissä pelissä niinku niitä maaleja iskikin, niin, niin tota, muutenkin niin tuo... Pelastosi hyvin tuo kolmosketju tai kakkosketju vai mikä se mm. nyt meillä on, Stranski Koritek Meskane.
2: Mulla jäi se yksi kohta muuten myös mieleen, kun tämä lasaretista noussut kaikkien ihan noin mä öyräpäinen ajoi sen ja siellä, siellä maalin takana. Mm. Tota, missä kun se Gleni nousi pystyyn sieltä sen taklauksen jälkeen, niin se näytti niinku ihan ääripelaajalta. Et en en niinku sitä liikaa, vaan sitä videopeliä.
1: (otего) Joo, (tos) kyllä.
0: Mites tuo, kun laitoin perjantaina pitkästä aikaa kyselyä Twitterissä, että kuka on meidän ykkösmaalivahtimme, koska olin yllättynyt siitä, että Malekki pelasi tapparaa vastaan ja kyselyn tuloshan oli 44 prosenttia molemmat kautta ei kumpikaan, eli meillä ei... Suuri, suurin osa, tai suuri osa vastanneista on sitä mieltä, että meillä ei ole ykkösmaalivahtia ja Gunnarsson sai 40 pinnaa ja, ja Malekki vain 16 äänestyksessä. Mikäs okay. teidän, teidän kantanne on tähän? Että onko meillä A ykkösmaalivahtia ja jos on, niin kumpi se on? Mehän oltiin jossain vaiheessa, kinattiin tästä viime vuoden puolella ja silloin se, sen jälkeen Kunnarista tuli se, mutta nyt Malekki sai sitten kuitenkin tämmöisen mahdollisuuden.
1: Joo, mun mielestä me silloin just puhuttiin, se oli just sitä kynnystä, kun Gunnarista alkoi kuoriutua se ykkösvahti, ja me oltiin sitä mieltä, että se on ykkösvahti, ja mun mielestä Gunnar on ollut meidän ykkösvahti siitä ee, tähän loppuun asti, ja nyt taas tämän viikonlopun jälkeen, niin meillä ei ole ykkösvahti. Minusta niin.
2: <laughs> tai... tuntuu, että mä oon niinku tota vastannut tähän kysymykseen, niin kuin viikolla kolmeen eri ihmisen <laughs> kolme eri ihmistä kysynyt tätä, että kumpi on sun mielestäni Tilveksen ykkösmaalivatti, niin mä oon sanonut, että se on niinku 55 Kunnari ja 45 Malekki, että hmm. aika tasasta.
1: Kyllä mä niinku just sillä perustelisin tämän, tämän tota ykkösvahtihomman nyt, että nytkin oli kolmen pelin viikko, ja ykkösvahti pelaa kaksi peliä, ja kakkosvahti yhden pelin, näin se meni Kunnar pelas kaksi, ja Malek yhden, mutta Kunnar vaihdettiin toki pois tässä viimeisessä, jolloin Malek käytännössä pelasi
2: Kaksi. Oliko muuten ensimmäinen maalivahdin vaihto kesken pelin tällä kaudella vai
0: muuta? Ei, kun Malekki vaihdettiin silloin aikanaan, oliko se jyppiä vastaan, kun se sukelsi oh. siellä. Ja... Ai, niin joo, se, joo. Se, oli
1: se, se oli se, mistä on tuota se Niin semmoinen... siinä. Joo. joo, ja siitä on se klippi, missä tota, ää, Pennanen huutaa, se, kun se katsoo sieltä tota videolta, videolta. Että... mitä kettua toi tekee. <laughs> 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 se,
0: seuraavalla erä tavalla Pois. Joo, kyllä. Mutta
1: Mut joo, se siis, että mä näkisin, että minkä takia sitten Malek pelasi tämän niin periaatteessa viikon pääpelin kuitenkin, että minkä takia ei ollut niin, että ykkösvahti pelaa tota, perjantai ja Malek olisi ollut sporttia vastaan, niin se on kaksi syytä. Toinen on se, että tämä on just tämä meidän ykkös-kakkosvahtiasetelma on tämmöinen 50-60. Ja toinen syy oli se, että haluttiin nimenomaan, että, että olisi niinku että ei tulisi siihen sporttipeliin sitä, että nyt ollaan niin BK-panolla, että nyt meillä on kakkosvahti tässä maalissa. Että haluttiin, että siihen olisi se ykkösvahti, että saataisiin siitäkin vähän niin sitä ajatusta joukkueelle siitä, että ei nyt tulisi sitä ulos mikä
0: <köhö> se tuli kuitenkin. Tuo on muuten tosi, todella hyvä pointti, koska mua on aina ärsyttänyt se että just tehdään se toiste että ykkösvahti pelaa sen niin kovaa vastustajaa vastaan, ja sitten seuraavana päivänä on se help, lainausmerkeissä mm. helppo, ja sitten siinä laitetaan se kakkosvahti, niin viestitetään koko joukkueelle, että näitä kavereita ei tarvittaa tosissaan sitten, mm. niin on aina ärsyttänyt, että toi on semmoinen hyvä psykologinen temppu että toi pelutusjuttu, ihan hyvä tässä, kun äh, en muista sitä tällä tavalla silloin syksyn puolella, kun tästä asiasta viimeksi keskusteltiin, mutta... Kyllähän se auttaisi näitä mestaruuspyrkimyksiä tosi kovasti, että meillä olisi se timantin kova ykkösvahti. Ja jos näistä kahdesta maalivahdista nyt ajatellaan, niin, niin se, ke- kummasta se voisi kehittyä tämän kauden aikana, niin on Malek. Ja, ja tota, tässä vaiheessa se oli, alkaa niin olemaan, että, että nyt täytyy alkaa näyttää, että pystyy siihen. Ja jos ajatellaan, että Malekin se heikkous pahimpina hetkinä on ollut ne, pahat karat, mitä jätetään siihen roi- roikkumaan, niin, niin muistaakseni, muistan, kun tuossa esimerkiksi silloin joskus HPK-pelissä niin ei hanskakaan pitänyt, että tulee hanskaa veto ja sekin putoo siihen eteen. Se oli ihan katastrofaalista ja tosi pelottavaakin näin, että miten voi ammattikaverilla käydä tällaisia, niin jos sen nyt ei ole niin pahoja ollut viime otteluissa, missä on pelannut, niin jos ton saa niinku viilattua, niin kyllä se malekki sitten varmaan ottaa sen ottaa sen paikkansa. Näin mä näen. Ja vastaavasti Gunnarssonillahan on varmaan liigan, niin joku tai Twitterissäkin sanoa että onko liigan viisi, kauden viisi hienoita torjuntaa ottanut kunnassa. Mm-hmm. Niin sehän on aina noilla maalivahdeilla ne, että ne, jotka ottaa ne hienommat highlight niin ottaa ne sen takia, kun ne on niin hitaita poikittaisliikkeessä, että ne joutuu venyttämään sinne tyhjälle maalille ja sitten kun sen saa sen save, niin siitä tulee hieno torjunta, mutta jos niitä tulee jatkuvasti, niin se on merkki siitä, että, että, että on tämmöinen heikkous niin, siellä. Ja sitä ei tonikäinen maalivahti enää pysty korjaamaan tässä tämän kauden aikana. Kyllä,
1: eihän Kunnarssoni liike tietenkään ole samalla tasolla kuin mallekin se näkyy just näissä. Toi, toi on todella, todella mielenkiintoinen dilemma edelleen, että kumpi se nyt sitten on. Ja tavallaan, kun niin kuin Osakkeita nyt laski sitten se, että tässä sporttipelissä niin, ee, heikkoudeksi muodostui juuri se, mistä on tässä koko ajan syytetty, eli se riparikontrolli, eli kaksi aivan kaameeta niin kuin karaa siihen suoraan maalin eteen. Kummassakaan ei ollut sellaista maskia siinä. Ekassa ei ollut mitään maskia, siinä tokassa oli maski, mutta siinäkin Gunnarssonilla oli näköyhteys siihen kiekkoon, kun laukaus lähti ja siitä huolimatta ei pystynyt sitä ei kovinkaan vaikeaa laukausta niin ohjaamaan muuta kuin siihen maalin eteen. Mutta tästä huolimatta, niin kyllä mä edelleen luotan myös Kunnariin siinä, että, että jos, jos se ei ole Malek, niin sitten se on Kunnari. Ja mun
2: mielestä kummalla tahansa meillä on mahdollisuudet mestaruuteen. Ja annetaan tästä nyt Kunnarille vähän posia vielä kalpopelissä siinä erässä Sen läpiajon mailatorjunta oli semmoinen urheiluruutu. Niin, kyllä. Menninkin, että kyllä. todella ja... Ja
1: muutenkin on ollut tosi kova noissa läpiajoissa ja, ja tota se, si, siinä mun mielestä näkyy se hänen niinku henkinen kanttinsa siitä, että et pysyy rauhallisena noissa tilanteissa. Ja sitten mun käsitys hänen uran historiastaan on se, että hän on aina ollut parhaimmillaan keväällä, että ei ole sulanut koskaan niinku niissä kevään peleissä. Mm. Niin, mm. niin mä luotan siihen, että, että tämmöisiä pelejä, niin kuin tämä sporttipeli oli, niin ei tule kyllä niinku keväällä, kun on oikeasti niinku panokset kovat. Mm. Niin siinä mielessä luotto on. Tuohon,
2: vähän tuohon pelutukseen liittyen, niin, niin tota, on, että kun pisteet on pelataan ja ajatellaan vaikka tällainen ajatusleikki, että oltaisiin hävitty tapparalle, mm. saatu nolla pistettä ja sitten voitettu sportti, saatu kolme pistettä, mutta nyt kävikin toisinpäin, niin tavallaan olisi sitä sportilta kaivannut niin jotain pisteitä myöskin, että tämä mm. meni vähän sellaiseksi, tehtiin tämä sulaminen tähän seuraavaan peliin, niin, niin tota Tulos on niinku tavallaan yhtä paljon. Niin, kyllä. Ja mieluummin no, tavalla. Voiteta- tavalla. <laughs> Mieluummin voitetaan
1: kuitenkin niitä päävastustajia sillä niin. lailla, että vaikka sen no olikin, joo, totta
2: se nyt totta kai.
1: Mutta vielä tuosta Gunnarista, niin se, että kun Tomi sanoi just tuosta, että kyllä se liike on niinku heikkous, niin se on kuitenkin mun mielestä sillä lähtökohtaisesti, jos ajatellaan niinku joukkueena, että... Jos meillä on kaksi vaihtoehtoa ja jos se tilanne on keväälläkin se, että male, male kantaa enemmän niitä huonoja ripareita ja kun taas ei ehdi yhtä hyvin poikittaisliikkeissä, niin mun mielestä niin kun puolustuspelin pitäisi kuitenkin niin kun pystyä puolustamaan ensisijaisesti ne poikittaisyötöt mm. poies, kun taas sille riparille, niin jos käy huono säkä, niin sille ei vaan voi pakki mitään, jos se menee vastustajan lapa.
0: No mä oon samaa mieltä. Tämä oli se mun argumentti silloin mm. syksyllä.
1: Joo. Kyllä.
0: Että, että jos ei kehitystä tapahdu ja ne menee noin, niin.
1: Mutta kehitystä on tapahtunut ja ollaan hyvin luottavaisia, että meillä on kaksi erinomaista veskaa keväällä.
0: Ja, ja, ja. sitten ä, aihe listalla on seuraavana tällainen asia, kuin miltä se alivoima nyt näyttää, kun tuossa oli jossain vaiheessa hyvinkin surullista kertomaa, että useita alivoima, ä, alivoimalla... Päästettyjä maaleja per ottelu, mutta nyt viime aikana se on ollut jopa liikan kärkeä. Että oli tuossa, oliko kolme ottelua putkeen, vai, tai mikä viisi ottelua putkeen, ettei päästetty ollenkaan. Ja, ja tuota, Tapparaakin vastaan toi alivoimalla jouduttiin päästään maaliin, joka se, sitäkään ei olisi pitänyt tulla, koska tuomarivirheen virheen takia jäi yksi-kakkonen viheltämättä. Mm. Niin, niin tuota, mikä siinä on nyt sitten muuttunut ja onko tämä. Onko tämä totta vai onko tämä tilasto harha?
1: No kyllä se on tiivistynyt se alivoimapelaaminen sillä lailla, että siitä ei enää niin paljon mene syöttyä siitä neljön läpi, se on se yksittäinen isoin tekijä. Ja sitten mun mielestä toinen tekijä on se, että tuossa että saatiin niin onnistumisia, kun päästiin pelaamaan sellaisia joukkueita vastaan, joiden ylivoima ei ole kauhean hyvä. Ja onnistuttiin tavallaan käyttäen se tilanne hyödyksi sillä että saatiin pitkä pätkä niin alivoimia selätettyä ja sitten se itse kasvaa ja se vaan näkyy siinä pelaamisessa.
0: Tuo on kanssa se, että, että aikaisemminkin oli sillä tavalla, että tässä on joukkueella huonoin ylivoima. Uhups, ne teki neljä maalia.
1: Joo, <laughs> jo. oli Joo. kyllä. Pelikanssia vastaan syksyllä juuri näin ja siinä oli useampikin peli, milloin pelattiin huonoja ylivoimia vastaan ja päästettiin silti maaleja. Että ei se niinku
2: mikään äh, helppo homma ole. Toinen, mikä on ehkä kehittynyt niin, tai en tiedä, onko ihan määrätty niin, toi maalin eduspeli, niin paki pelaa paljon niin kuin kovempaa siellä maalineessa kuin ehkä, ehkä tuossa aiemmin, että et sinne ei ole kiva tulla. Sieltä yritetään ne maskimiehet saada kairattua pois ja sitten kun tulee ripareita, niin äärimmäisellä jäähykin uhalla niin peletään sitten niin jätkää sieltä. Joo.
1: Toi on hyvä nosto kanssa ja varmasti vaikuttanut tähän.
0: Olen ollut huomaavinani niin aivan saman, että tuommoinen niin kuin boksauttaaminen on aika tehokasta ja sitten sitten siinä on myös se, että onko siinä vähän, vähän alkanut betonoitua, nämä, että ketkä niitä alivoimia pelaa. Että, että toihan on aika monessa pelissä ei jo Mäntykivi ja Ikone esimerkiksi ottanut sitä roolia. Että sehän on siinä, siinä koska kyllä herkullista tämä uhka sinne toiseenkin päähän. Mm-hmm, Jalkoja löytyy ja myös käsiä.
1: Kyllä mut, joo. Ja mut, sit, niin. Mi, niin, sano siis just siis tuolla on varmasti merkitystä, että kun se on Alivoima varsinkin on sellaista, että kun yksi reagoi, niin molempien pitää reagoida tai kaikkien pitää reagoida, niin mitä, mitä enemmän saadaan niin kuin siellä samalla porukalla sitä yhteistä kokemusta siitä ja varsinkin niitä onnistumisia, niin sitä
2: kautta niin, niin se alivoimapeli on parannut. Tuosta alivoimapeli uhasta, kun sanoin. Niin. Kalpapeli oli kyllä, kyllä justiin Mäntykin ja Ikosen osalta aika mm. kova. Että, että tota, oliko se kolme kertaa läpi se siellä varmaan? Mm. Niin, Joo, <laughs> kyllä. Morjes.
0: Se, se on, voi vaikuttaa ihan psykologisellakin tasolla vastustajaan sitten, kun päästään tuonne keväälle, että miten ne pelaa sitä omaa ylivoimaansa.
1: Niin, kyllä.
0: Mutta jos jatketaan erikoistilta, äh, tai no sen haluan vieläkin sanoa, että tämähän on äärimmäisen tärkeä sitten tuossa keväällä. Että hmm. pidän, pidän äh, edelleenkin alivoimaa jopa tärkeämpänä, siis merkittävästi tärkeämpänä kuin ylivoimaa. Että että jos se on huono, niin se ratkaisee kyllä sen mestaruuden. Ja sitten vastaavasti monella monella ihan noin finaalijoukkueella se on ollut aivan eliittiä se alivoima. Että jos pystyt täysin syömään toisen erikoistilanteet, niin se tarkoittaa hyvin monta asiaa. Kyllä. Mutta palataan siihen sitten keväämällä. Mutta ylivoimasta. Vesa Suonsyrjä nosti hienosti asia, joka on itsellä ollut vähän takaraivassa kanssa. Joka pelissä tuntuu, että miksei me saada sitä ylivoimaa. Että tässä on monta peliä mennyt putkeen, että vastustaja on enemmän niitä kuin me. Niin mikäs tässä nyt mättää? Onko meillä joku pelitavallinen asia, mikä aiheuttaa, aiheuttaa tällaisen tilanteen vai onko, onko noi raitapaidat, vai sitten meitä vastaan?
1: <tuhun> <tuhun> niin, ennen niin en, niin en mä sanoisi, että nyt meitä vastaan on, mutta kyllä se linja taas on vähän muuttunut siitä syksystä että sitä mailahäirintää sallitaan, sallitaan enemmän ja se voi olla yksi tekijä, ettei ole sitten oikein pysty sopeutumaan siihen, että missä se, missä se raja nyt sitten kulkee. Että, että tota.
0: Kyllähän tuo sporttipeli tuntuu olevan aika miakkailua nyt niin, se se, ja kyllä. sitten kiinnipitämistä.
1: Joo, kyllä. Ja nimenomaan tota häirintää tosi paljon sallitaan ja, ja näin, mutta... Kyllä siinä varmaan jotain pelitavallistakin on, että Ilves ei ehkä haka joudu semmoisiin ahtaisiin väleihin, vaan, vaan tota, pyritään niin pyörittämään vähän siellä ulkopuolella kuitenkin. Ja vastustajat on ehkä oppinut tässä kauden edetessä sen, että ei kannata mennä sinne, kun Ilveksillä on kiekko siellä hyökkäysalueen kulmassa, niin ei kannata mennä laittaa sinne mailaa sinne jalkojen väliin, että ei ne sieltä niin kuin maalin eteen pääse. Että,
0: että. Milloinkohan me opit No niin,
1: se on kans, että se, Sitä ei ole vielä me opittu.
0: Mutta toivotaan, että siihen tulee muutos, että saataisiin saatais niitä ylivoimia, koska se on niin, niin tehokasta taas ollut loppujen lopuksi viime aikoina. Että.
1: Kyllä, kyllä. Eiköhän niitä tuus sitten keväämme kuitenkin. Paljon pitkiä hyökkäyksiä, niin kyllä siellä aina joku kamppi tulee. Joo, ja sitten se vaatii pelaajilta sellaista röyhkeyttä, niinku, että oikeasti mennään sinne ahtaisiin väleihin ja pusketaan kohti sitä maalia, jolloin vastustaja joutuu niitä mm. rikkeitä tekemään. Et siitä on ehkä semmoista suora viivaisuutta ajoittaa vähän puuttunut tuosta ilveksen pelaamisesta, just että se menee semmoiseksi, niinku, kulmissa pyörimiseksi tai muuten sellaiseksi niinku, näennäiseksi hallinnaksi, jolloin vastustajana on helpompi niinku, vaan pelata passiivista.
0: Kotiottelut on taas sitten se seuraava asia, mikä on paljon, paljon puhuttanut, eikä ihme, kun samassa hallissa ensi ollaan ja otetaan niin erittäin maukas voitto kovatasosta vastustajasta, ja sitten seuraavana tulee vielä sarjan pohjamudissa rämpivä joukkue, josta mietitään, että alkaako siellä tyhjennysmyynnit vai ei, ja maali. Ja tällä kaudella on jääty kolme kertaa, laskujeni mukaan nollille, kkta kärppiä ja nyt sitten sporttia vastaan. Jos ajatellaan, kuinka, siis toi on niin, niin raskasta toi, että kotona nollamaalia. Olen ehkä ennenkin kertonut sen anekdootin, kun olinko ensimmäistä kertaa ensimmäisen kertoja ö, tyttären kanssa aikanaan hakametsässä pelissä ja pelikansi johti viimeisellä minuutilla 5-0, ja saatiin ylivoimalla viiteen yhteen, niin tuuletettiin sitä maaliin. Ja niin kuin se maalin tekeminen niin, ja sen, sen juhliminen, kyllä se vaan mm-hmm. Niin Kolme kertaa jäty nollille. Eihän tässä ole mitään linjaa edes. Nämä vastustajat, KK, Sport ja Kärpät, ei ne mm-hmm. nyt mitään niin kuin sellaisia voittamattomia vuoria ole. Että, et jos katsotaan muita joukkueita, jotka jäänyt nollille, niin Saipa on jäänyt kaksi kertaa kotona nollille tällä kaudella, Jyppi kaksi kertaa. Kun taas vastaavasti IFK, HPK ja Tapparaa ei kertaakaan.
2: Mm-hmm.
0: Niin sen lisäksi, että, että on vaan neljä joukkuettaan IFK, Saipa, Jyppi ja Jukurt, jolle me ei ole vielä hävitty tällä kaudella. Niin mikä ihme siinä, onko tämä nyt sitten se penna sen, että paineistetaan niin, että yksi mokanin on ulkona koko maasta tyyliin. <tos> <tos> niin vai mikä, onko, onko se nyt fanien vika? <tos> <Painit pussina. tos>
2: Pakko on olla henkistä sille etenkin. että ja sitten varsinkin se, että jos ei saada sitä avausmaalia ekassa erässä, niin sitten alkaa yliyrittäminen ja puskeminen ja sitten jos vastustaja on saanut siinä vaiheessa sen maalitilinsa avattua, niin se menee sellaiseksi väkisin vääntämiseksi. Ja jos on hyvä maalivahti vielä siihen päälle, niin... Se on yhdistelmä henkistä
1: ja pelitavallista, näin mä sanoisin, että... Ilves on tällä kaudella ollut eniten ongelmissa sellaisia vastustajia vastaan, jotka pelaa tiivistä keskialueen puolustuspeliä ja tiivistä oman alueen puolustuspeliä, passiivista peliä, ja antaa sen aloitteen Ilvekselle, että tulkaa nyt tekemään jotain, että tästä teidän on mentävä tästä muurista läpi. Ilveksellä ei oikein ole työkaluja siihen, ja se korostuu kotipeleissä sen takia, koska vierasjoukkue aina pelaa passiivisemmin ja varovaisemmin vieraissa, kuin ne pelaisi kotona. Niin joku sportti, kun ne pelaa vieraissa. Niin, niin se on niinku sellaista, sellaista nihilismiä se niiden peli. Että siinä niinku kaikki aloite on sitten Ilveksellä ja sitten siihen yhdistyy tämä henkinen puoli että kun on vähän sitä painetta, niin sitten ne syötöt lapaa ja se tappaa sen viimeisenkin mahdollisuuden päästä sinne maalipaikalle.
0: Toi Kalpa vierasottelua oli tosi hyvä esimerkki sellaista hyvästä vieraspelistä, mm-hmm. että äh, hyvällä tehokkuudella viimeisteltiin ja sitten kurinalaisesti puolustettiin. Vaikka Kalpalla oli pitkiä hallintajaksoja, eivät päässeet sinne ytimeen, mm-hmm. meidän maalin eteen, niin tässä äh, kotona tulee mun mielestä just sitä yliyrittämistä, ei ole sitä kurinalaisuutta. Ja tämä Nymanin ylipitkä vaihto hmm. ja ahnehtiminen, hmm. niin se on se perisynti mun mielestä. Kyllä. Että pitäisi olla sitä ö, henkistä kykyä ajatella se peli pelinä, että ollaan sitten vieraista tai kotona, mutta se, että lähdetään sen pelin ehdoilla eikä sen rakennuksen tai yleisön ehdoilla siihen. Hmm. Että nyt haetaan sitä tulosta ja ollaan kurinalaisia, ollaan kärsivällisiä
1: otetaan ja, sitä omaa juttu. Niin, mm.
0: niin tämä, tämä on se, ja sitten tuo on muuten mielenkiintoinen tämä, että jos mietitään, voisin nostaa tässä vaiheessa tällaisen, kun tänään laitoin pikakyselyn sitten tuonne viestipalvelu Twitteriin, että, että tuota, mihin osastolle tarvittaisiin vahvistusta. Ja, ja ylivoimainen enemmistö eli 75 prosenttia vastanneista on siitä mieltä, että alaketjujen hyökkäy. Ja nyt jos ajatellaan, että vastustaja pelaa sitä nihilististä trappia, josta 9 kertaa kymmenestä ainoa vaihtoehto on pistää sinne päätylautaansa se ja sitten lähteä vääntämään, mm-hmm. niin olisiko nyt sitten se, olisiko meidän kuulijat tai vastanneet oikeassa siinä, että me tarvittaisiin sinne sitä alaketjua hyökkää ja sitä hampaatonta kanukki-osaston kaveria, joka vääntäisi niitä kiekkoja. Niin tätäkö me tarvitaan? No kyllä se
1: siihen auttaisi nimen- nimenomaan. Sen kautta, että sitten väsytettäisiin sitä vastustajaa sillä, että, että pystyttäisiin möyhimään siellä meidän hyökkäyspäässä. Että kun Tällä hetkellä se on vähän sillä tavalla, että ainoastaan ykkösketju se riittää niin se taito ja kamppailuvoima siihen, että pystytään, pystytään vetämään niitä pitkiä hyökkäyksiä siellä ja väsyttää vastustajaa. Niin kyllä se auttaisi se alaketjujen hyökkäjä tuohonkin.
2: Niin, ja nyt on meiltä on Alvarisi lähdössä ja, ja tota, sitten Gregori ei ole se. Sellainen vaikka, vaikka tota, yrittääkin kovasti olla sellainen pelaaja, mutta ei se oikein niin toimi, niin se voisi kyllä olla semmoinen voima, voimalaituri.
0: Tähän pitää vaan saada niin korjattua tämä kotisalto, koska pahasti näyttää siltä, että meillä on kotietu läpi purutuspeliin. Mm. <laughs> kyllä. Ei se, se ei nyt enää niin kuin Abraham Maslow kommentoi, että kun mä sanoin, että pitäisikö meidän alkaa nyt häviää näitä pelejä, ettei vaan kotona pelaan liikaa pudotuspeleissä niin se sanoi, että paras aika aloittaa oli eilen, mutta tois, tänään toisiks tois, paras on tänään, tässä alkaa oikeasti häviää.
1: Joo, siis karvauspeli on, sitä on parannettava, se on korjattava, se on pelitavallinen juttu, se on se, mitä valmennus voi tehdä, että kaikki vastustajat liikassa tietää sen, että, että Ilves karvaa sillä tavalla, että siellä on se yksi, yksi tota, tyyppi, joka pyörii, menee pää kolmantena jalkana, tulee päälle, ja muut ottaa varovaisemmin. Ja sitten kun ne kiekottelee sen ensimmäisen ohitte siitä, niin ne pääsee helposti pois sieltä. Ja kun mä en usko siihen, että me nyt löydetään jostain semmoinen super itseluottamus siihen, niin että me pystyttäisiin sitä träpistä tulee tosi hyvin läpi, niin silloin se vaihtoehto on se, että pelataan niitä kiakkoja sinne päätyyn ja karvataan. Niin siihen pitäisi saada sellainen... Niin sellainen taso, mikä on esimerkiksi lukolla, että ilman, että joudutaan niin kuin, juokseen pääkolmantena jalkana ja väsyttään itteensä, niin silti saadaan sellainen paine aikaiseksi sinne vastustajalle, että se avauspelaaminen on vaikeaa. Mm. Niin Tämä t- pitäisi kotona pystyä tekemään, koska Toi on myös se, missä yleensä sit se kotiyleisön hyöty on kaikkein suurin. On just siinä, että kun sä karvaat sitä kiekkoa vastustajalta ja sä aistit sen, kuinka koko yleisö odottaa, että se vastustaja tekee virheen ja sitten se tekee sen virheen.
0: Ja mm. sit alkaa se, että kun on niin. taputus ja...
1: Rytmi ja Joo. rummutus ja tämä on se kotiyleisön tuki, joka tuntuu, niin sen karvauspelin kautta se täytyy tulla. Näin mä sen näin.
0: Joo. Toi tulee alkaa jo mieleenkin toi, että kun saadaan sitä pidempiä pyörityksiä. Se on muista ison kaukalon hienoimpia juttuja se, että tulee niitä, Et se nostaa Joo. sitä tunnetasoa Silloin kun,
2: silloin, kun Marko Antila pelasi vielä ilveksessä, aina kun sen meni taklaustilanteeseen, niin <laughs> se, se <laughs> yleisön kohina. <"Ooo." laughs>
0: Mutta hei, Marko Antila muuten olisi kuin nenän päähän niin tämmöinen. Niin. Niin viime kaudella mm. ei ollut nelosketjussa tilaa. Mm. Voi veljet, nyt meillä olisi kyllä tilaa. Kyllä.
1: Mutta kyllä se silti, niinku, tuommoinen laituri olisi kiva, mutta kyllä se sentteri olisi se kaikkein tärkein, kun kysyit tuosta vahvistushommasta, niin kyllä, kyllä sinne nyt pitäisi niinku, sentteri hommata. Ja minä m- tuossa kattelin, että m- m- niin, kun, jos olisi mahdollista saada vaikka tuota ää, lainapelaajaa Saipasta, niin Miska Siikonen voisi sopia semmoiseksi kolmosketjun siihen, että osa aloittaa ja on semmoinen tota,
2: työtelijäisvelaaja. No. Niin nyt kun meillä Tapparapelissä niin valitettavasti ilmeisesti toi Savi taas jollain tavalla käsi, Joo. niin tota, siellä oli niin, se Gregora kentällä. Niin,
1: Ja se on nähty, että baulla nyt ei vaan vielä riitä myöskään, mm. niin, niin tota, se meidän sentteriosasto on ohkaneen ja aloitustaitoset on vielä ohkaisemmalla, niin, niin tota, siihen osastolle mä toivoisin, en tiedä, onko saatavilla seikoisella ensi vuodesta sopimus. Kyllä, että se olisi sitten joku tämmöinen vuokrediilitori diilitodennäköisemmin, jos, jos olisi saatavilla. Ehkä...
0: Ei haittaisi, ei haittaisi. Nimenomaan alaketjujen aloituksia kaapiva keskushyökkääjä olisi se top number one, valinta. mutta mitä mieltä olette tästä, että Silti 16 prosenttia on sitä mieltä, että yläketjuja hyökkää. Tämähän on hyvä, kun mediassa tuntuu, että joka kausi tulee tämä sama asia esille, että kaikki joukkueet haluavat tässä vaiheessa kautta ykkössentteriä ja ykkösmaalivahdin, mutta niitä vaan ei ole
1: (tus) (tus) Joo. Joo, siis ei, mä käytän tähän samaa argumenttia kuin siihen niinku keskusteluun, että en mä halua uusia tähtipelaajia tässä vaiheessa hommata tuohon joukkueeseen. Ei, ei mun mielestä mitään ykkösketjun laituria sinne eikä, eikä edes sentteriä. No sentteri voisin sulattaa sillä ajatuksella, että sit tavallaan me saataisiin se alaketjujen sentteri siitä, että putoo hierarkiassa niitä senttereitä alaspäin, mutta mieluummin silti suoraan sinne alaketjuihin joku. Eli jos tulisi Reed niin ei No kyllä mä sen varmaan ottaisin, mutta, mutta tota vähän pitkiämpain. <tuh> Ennemmin vaikka, tota, jos mennään sit sinne osastolle, niin mä ottaisin vaikka tota Teemu
0: Rautiaisen
1: tuolta, tuolta HPKsta. Niin Eikö siinä olisi semmoinen niinku, e, tota, energia pelaaja tuohon vielä?
0: No kannatan. On... Ja tiedättekö miksi? No. En. Rautanen, ratinen, rautiainen, rautiainen. <laughs> ei että kun olisi siistiä saadaan koko sarja. Niin. Mutta hei meidän, äh, jos nyt olen oikein muistiinpanoihin merkannut, niin kauden avauspelissä tällä kaudella meidän kolmosentterinä oli muuan Oula Palve. Mm, niin. <laughs> että, tähän tähän tota putoamiseen hierarkiassa, jos lähdetään. Niin, niin kyllä. No tuskin näin tietenkin käy vaikka kuka tulisi, mutta... No ei, ei, ei palvetta pudotu kukaan mihinkään. No mutta entäs sitten tämä, 6 prosenttia vastanneista, en, ei se nyt montaa tuossa ole, olisiko pari, kolme, neljä, jotka on vastannut, että, että tuota, noin, niin maalivahtiosastolle olisi se ensimmäinen toive vahvistusta tähän näin, niin miltä se kuulostaisi, jos meille tulisi joku ö, osastoa Karhunen tai Westerholm tai joku tämmöinen? Niin kuin ykkösmaalivahdeksi yhtäkkiä.
1: No jos nyt niin joku oikeasti supernimi jostain saadaan, niin, niin ok. Mutta kyllä mulla on luotto, niin kuin sanoin, niin tuohon meidän kaksikkoon on, on tässä kohentunut kauden edetessä,
2: että, että uskon näihin vahteihin, mitä meillä on. Joo, nämäkin. Että, ja sitten sitä, että se henkinen tila rakentuu siinä kauden aikana, ja jos tuohon nyt tulee joku uusi maalivahti, niin, niin voi olla, että vähän paketti särkyy. Että... Kyllä.
0: Joo, samaa mieltä ja toi maalivahtipeli on sillä kanssa vähän esoteerisempi asia, kun siitä ei ole yksi eikä kaksi, vaan niitä on monta, monta tarinaa menneisyydestä, että kun maalivahdit saattaa joko täysin romahtaa tai sitten löytää jostain käsittämättömän vireen turnausmuotoisissa tilanteissa, että, että historiasta löytyy näitä ja Lehtonen muun muassa, mm-hmm. joka se ei se ole täysin päällään pudotuspeleissä yhtäkkiä, että, et, ja sitten ei, ei niin kuin, jos katsoo koko uraa, ei sellaista löydykään, niin sitten se, että jos tuohon nyt yhtäkkiä tulisi joku satumainen nimi, niin siitä ei ole mitään takeita, että se kuorittaisi sillä tasolla.
2: Ei, ei niin, että, jos Langhammeri tulisi.
0: No totta kai otettaisiin mm. Langhammerin mm. takaisin, mutta, mutta tota, en tiedä, onko tulos.
1: <laughs> Uskin kumminkin.
0: Tossa, jos mä katson tuosta esityslistaa, niin jäljellä on tuollainen aihe kuin yleisömäärät. Onko sulla, Santeri, tästä? Ö, siis Ilveshän on nyt tavoitteesta jäljessä yleisömäärissä. Mm-hmm. Ja mikä on sinänsä hämmästyttävää, koska viime vuonna meillä oli paljon suurempi yleisökeskiarvo kuin mikä se tämän vuoden tavoite on reilustikin viime vuotta jäljessä, jossa tietysti oli uutuuden viehätykset, sun muut asiat varmasti etusijalla, mutta minkälaista näkemystä on nyt heittää tähän keskusteluun?
1: Moni, monihan niin kuin heittää näissä usein, ja mekin on ehkä jossain vaiheessa sivuttu aihetta, että, että, että taloudellinen tilanne on ehkä vähän heikompi kuin vuosi sitten tai jotain, mutta se ei kyllä näy liikantasolla, tasolla, että Tästä nyt jos katsoo, että mä oon tämmöisen, tämmöisen tuota niin tämmöisen niin tilaston tähän tehnyt, missä verrataan kunkin joukkueen kohdalla, tota, että missä heidän yleisökeskiarvo meni viime kaudella tässä vaiheessa. Eli ei nyt verrata siihen ää, yleisökeskiarvoon kauden lopussa, vaan yleisökeskiarvoon samassa kohtaa kautta viime vuonna. Niin 15 joukkueesta 12 on tällä hetkellä parantamassa yleisömääräänsä 12, eli todella Aika paljon.
0: huikaiseva tulos ja kyllä lämmittää, lämmittää mieltä. Liikalla niin kuin... siis
1: näyttäisi menemään erinomaisesti ja keskiarvollisesti niin lähes 8 prosenttia yleisömäärät nousussa, mikä on Oho. kyllä niin kuin huima, huima saldo. Ja sitten täällä on kolme tämmöistä joukkuetta, joilla tota se e, yleisömäärän muutoksen Etumerkki onkin negatiivinen, ne joukkeet on e, saipa, kärpät ja ilves.
0: Saipan ja kärpät kyllä ymmärrän, Niitä Joo. ilvestä ei. Niin. Mikähän siinä nyt sitten on? Onko se tää että me päästetään, tai siis hävitään KKL? <loppa> nolle? Onko <loppa> niin. se se syy?
2: Niin varmaan tämä kotipelien saldo ainakin
1: sillä lailla vähän vähentää, että... No ihan varmasti sillä on ollut vaikutuksena sillä kotipelien saldolla. Mutta kyllä mä sit sanoisin silti myös, että et kyllä tämä niinku ihan kauden alusta on ollut sama juttu. Että silloin niinku, viime vuonna yleisökeskiarvo vaikka viiden ensimmäisen kotipelin jälkeen oli huomattavasti parempi kuin nytten. Että tuosta nyt jos katsoo, no okei, silloin oli tapparapeli. No verrataan tuohon kohtaan, kun oli tapparapeli ja molemmissa kausissa pelattu. Eli kahdeksan ensimmäisen kotipelin jälkeen, niin... Viime vuonna 7800 ja tänä vuonna 7600. Siinäkin vaiheessa jo 200 katsojaa vähemmän. Et kyllä se on ollut niinku ihan kautta altaan, niin, niin tota vaikeampi on ollut saada yleisö halliin, halliin. Ja sitten vielä kun mun, mun mututuntuma on se, että, että kuitenkin ilmaslippuja tai alelippuja on, ilmaslippuista en tiedä, mutta alelippuja on jaettu enemmän. Että Nämä sporttipelihinkin pääsi kymmenerillä, joilla eurolla aikuiset ja vitosella lapset. No semmoinen oli varmaan viime kaudellakin jossain vaiheessa, mutta sitten on ollut kaiken näköistä S-ryhmän noita, kampanjaa, millä on päässyt kaksi yhden hinnalla. Ja...
0: Joo, noita perhepelejäkin on ollut mun mielestä paljon enemmän tällä kaudella jo. kuin viime vuonna. Kun se oli Viime vuonna se oli ihan niin kuin tyyliin kaksi, mm. sillä lailla, että mä merkkasin kalenteriin, että kun kutsutaan tuttavia mennään porukalla ja näin. Niin niin tota, nyt niitä tuntuu, että on joka toinen viikko ollut. Että, että, niin. Että, että siis, siis on, on toi tosiaan aika, aika eri, ja siis kauden alusta mä panin heti merkille, että ei niinku sellaisia yleisömääriä ollut viime kaudella ollenkaan, kuin mitä tällä kaudella heti alusta lähtien. Niin. No ja siis
1: naapurilla? No siis naapurihan on tota, äh, nostanut, yleisömäärään se lähes 10 prosenttia, eli heillä on tällä hetkellä yleisökeskiarvo 8141, kun viime vuonna tässä kohtaa se oli 7428.
0: Mitenhän tuohon vaikuttaa se, että heillä on se laajennettu kannattaja
1: No Siihen vaikuttaa ihan varmasti se, että ne on myynyt paljon enemmän kausikortteja
0: sen takia, koska
1: sinne oli tosi halvat kauserit sinne päätyyn ja niitä oli paljon verrattuna edelliskauteen myynnissä. Se on yksi tekijä varmasti, mutta tuskin se ihan kokonaan tuota 700 katsojan
0: ero selittää. Mutta on tuossa sillä lailla, jos katsotaan, että IFK tietysti on se, se, joka aina on täällä kärjessä näissä yleisömäärissä, niin se, että meillä on reilusti suurempi halli, mm. eikä silti päästä IFK ohitte niin. näillä lukemilla vielä. On mm. tässä nyt vielä aikaa petrata, kun varmaan ne yleisömäärät nousee, ja kadot osuja siellä, että meillä se on mahdollista nousta enemmän kuin heillä. Joo. Öö, mutta saapas nähdä, mutta eihän meillä ole esimerkiksi lauantain kotipelejä enää kauheasti sarjassa. Niin siis
1: ne on pelattu jo, siis niin. tämäkin vielä, siis että tässä vaiheessa vuotta viime vuonna, niin öö, meillä oli paljon vähemmän ollut viikonloppupelejä, että nyt on 24 peliä, kotipeliä pelattu tässä vaiheessa kautta, niin niistä 14 on ollut perjantai tai lauantai. Viime vuonna tässä kohtaa oli pelattu 20 kotipeliä ja niistä yhdeksän oli ollut perjantai tai lauantai. Eli viikonloppupelejä on ollut enemmän ja siitä huolimatta yleisömäydät huonompia. Niin on tämä mun mielestä aika huolestuttavaa sillä tavalla, että mulla nyt ei ole mitään viisasten kiveä tähän, että mistä se johtuu. Mutta kyllä mä sanoisin, että että yksi tekijä on just tietysti se, että on hävitty paljon ja yksi tekijä on se, että pelitapa ei ole yhtä viihdyttävä kuin viime kaudella. Mutta kyllä mä myös kääntäsin sitä katsetta sinne jonnekin markkinoinnin suuntaan,
0: että minkä takia syksystä saakka on käynyt huonommin väkepäin. Niin. Jos teillä on kuulijoissa jotain tähän viisasten kiveä, niin kertokaa nyt ihmeessä se ei meille vaan sinne toimistolle.
2: Mä, mä tiedän vaan yhden tavan, millä saa tota, kotipeleihin yleensä enemmän, niin se on se, että voittaa kotipelejä putkeen. niin rupeaa, aina, aina tulee sata enemmän, joka voitosta.
1: Mm-hmm.
2: Se on helppo tapa, eikö? Se on se helppo.
0: <laughs> <laughs> no mä luulen, että se on semmoinen vähän alitäynen, Se on jännä, kun itse koen olevani hyvin eri maata tällaisissa asioissa. Esimerkiksi se, että jos olen pelannut jalkapalloa niin mulle ei ikinä vaikuttanut se, että lähdenkö pelaamaan se, että sataako vettä vai ei. Mä en ymmärtänyt ikinä, että miksi se vaikuttaisi kenelläkään, mutta niitä vaan on paljon sellaisia ihmisiä. Niin se, että... Että tota, itsellä se ei ole koskaan vaikuttanut se, että lähdenkö hallille vai ei se, että miten siellä on voitettu tai hävitty, vaan että se on vain semmoinen asia, joka niin kuin tehdään, että sinne lähdetään sinne hallille. Mm. Mutta ehkä se alitajuisesti menee vähän sillä että jos kolme kertaa vaikka käy siellä ja käy siellä ja sitten ö, on ollut vähän niin kuin mielimaassa, kun sieltä on lähtenyt pois, mm. niin sitten ehkä tota, seuraa, että viimeksi mulla oli vähän harmi, että ei se ollut niin kivaa. Niin. mä nyt tällä, mä en myöskin paan tämän kerran.
1: Niin, kyllä mä tämän uskon, mutta mun on, mun on kauhean vaikea keksiä esimerkiksi, että jos viime vuonna kauden ensimmäinen kotipeli oli ässiä vastaan keskiviikkona 14.9. ja se veti 5490 henkeä. Ja tänä vuonna eka kotipeli liikaa oli torstaina 14.9. ilves lukko ja se veti 5000 henkeä. Eli melkein 500 katsojaa vähemmän. Mm. Niin mistä se johtuu? Kun niin. viime vuonnahan CHL-pelit meni ihan surkeasti ja tänä vuonna taas ne meni paremmin. Niin,
0: ja sitten tähän kauteen on lähdetty vähän niin kuin isommilla odotuksilla niin. periaatteessa niin. vielä. Että...
1: Onko se se syy, että nyt niin kuin Ilves-fanitkin on niin kuin alkanut tottuun siihen, että kyllä siellä joka tapauksessa pelataan sitten keväällä ne tärkeät pelit, eikä
0: jakseta tulla Älkää alkako tottuun siihen, ja sitten <lacht> niin. toisekseen ihan sama, vaikka, vaikka tota niin pelattaiskin aina siellä keväällä, hmm. tämä on hauskaa. Niin. Se on hauskaa käydä siellä. Ja sitten toisekseen se, että se on kiva, kun se on niin semmoinen vähän niin kuin toinen olohuone, johon mennään hengailleen ja morjestaan kavereita.
1: Kyllä, just näin. se on se ottelutapahtuma ja se fiilis ja kaikki, miksi sinne mennään. Että, eikä, eikä se, että onko tänä kautena menestystä tulossa.
0: Kyllä. Että se on, se on toisaalta taas semmoinen itsensä ruokkiva juttu, että, että kun kun tota, niitä yleisömäärät, kun nousee, niin mä, ne on ehkä helpompi pitää siellä ylhäällä, jos ihmiset vaan niin kuin, tottuisi siihen. Mutta se edellyttää tietysti sitä, että se joukkueella on jonkin sortin niin kuin, menestys säännöllisesti.
2: Ei. Mut sellaista poikkeusta kuitenkin tuohon kotiyleisösaltoon, että ilves hipkipelissä oli kuitenkin yli 12
0: 000. No, mut siitä on kiittäminen taas meidän ystäviemme tuolta Etelärannikolta, koska <laughs> heitä oli tuhat määrin siellä. Toki, toki. Että, 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 että niin kun, Veikkaisin, että Vaasassa ollaan jonkin sortin jo, jo, jollain tavalla kiitollisia siitä, siitä helmikuun tulevasta ryntäyksestä.
2: Ei sieltä Helsingistä kuitenkaan montaa tuhatta tullut. Että, että
0: tullut. No mm. mä en tiedä, osaan arvioida, mutta kyllä sanon, että 2000 oli siinä Helsingistä ainakin tuhatta. Niin, mm. että jos, jos niitä on bussella tullut tuhat, tai junalla mm. tai millä ne tulivatkaan, niin loput on että nekin, joka asuu Tampereella, IFK-fanit, niin on tullut nimenomaan sitten siihen megamatkapeliin. Totta kai. Joo, mutta tämä on iso mysteeri, tämä, tämä kysymys, ja, ja tuota, toivotaan, että ei ole pysyvä trendi tällainen. Kuitenkin oletettavaa on, että pitkälti tulevaisuuteenkin olemme top kolmessa tässä yleisömäärissä, kun siellä ilmeisesti nyt ensi kaudelle on se, ja toi entinen Hartwallikin tulee suomalaisen omistukseen, mutta siinä voi mennä hetken aikaa ennen kuin siellä jo liikajoukkue pelaa. Että en tiedä, miten se sitten se homma menee, mutta siellähän on sitten potentiaalia haastaa meidän tämä top 3 paikka. Kyllä. Tähän loppuun vielä otetaan mesenaattiterveiset. En ole kirjanpitäjä ammatiltani onneksi, koska jonkun firman asiat voisi olla aika retu perällä, jos meikäläistä päästetään niitä muistiinpanoja tekemään, mutta, mutta tuota noin, niin tässä saattaa siis jokunen olla, joka on tullut jo aikaisemmin, mutta, mutta valitettavasti en ole sitä sitten merkannut oikein. Mutta Lauri lähettää Arskalle ja Maunalle terkkuja. Morjesta! Tirkkuja. Hei Arka Mauno, pitäkää toi. Pitäkää toi.
2: <tos> pitäkää toisen. <tos>
0: <tos> ja tällainen tota, nostan tässä kohtaa Kimmon ehdotus, että otteluraporttien sisältöön joka ottelusta ottelun hetki, missä peli kääntyi, mikä tilanne kuvasi koko matsia, mikä sykähdytti muuten tai muuta sellaista, niin puhuttiin tuossa jätkien kanssa, että... Sitten kun kevään pudotuspelit tulevat, ja meillä alkaa tämä, puhutaan siitä formaatista sitten tarkemmin, mutta tiivistämme todennäköisesti tätä julkaisuaikataulua sitten, niin silloin ehkä enemmän pureudutaan yksittäisiin otteluihin jonkin sortin. Tällaista kuviota siihen puuhataan sitten. Kyllä, kiitos ehdotuksesta. Ja sitten vielä Matilta, Terkut, että... Terveiset Ilves-podcast-juonteille teette hienoa työtä. Terveiset myös kaikille Ilves-sydämen omistaville henkilöille ja erityisterveiset Jennille ja Emelille Ylöjärvelle toivottaa masa. Kiitos terveisistä
2: tänne sunta ainakin.
0: Kyllä ja toivottavasti meni Ylöjärvelle myös perille. Tämä oli Ilves-podcast. Minun nimeni on Tomi Kuusisto ja seurana takkahuoneessa tietenkin Santeri Kuusisto sekä
2: Markus Kosonen.
0: Pitäkää arkilaadukkaana.